1: Kan I mærke det? Det er nu, det gælder for alvor ved VM. Efter den uregjorte kamp mod Kroatien og sejren over USA, venter der Danmark en decideret gruppefinale mod Ægypten mandag aften i Malmø. Velkommen til denne 8. VM-special på Mediano Humboldt. I de her udsendelser der tager vi undervejs pulsen på turneringen. Og i denne udsendelse der ser vi primært frem mod opgøret mod Ægypten mandag aften. Men jeg har en idé om, at kampen mod Kroatien måske nok også vil dukke op undervejs. Det er svært ikke at tale om den. I dag har vi sendt Jesper Bakfredin på en bus til række Mølle, hvor hans tophold i 1. division skal forsøge at hente to point med sig hjem til topstriden i herrenes 1. division. Så vi er to i din podcastkanal i dag. Jeg er din vært Thomas Ladegaard, og med os er EHF Mastercoach og landstræner i færøerne, Sonny Larsen. Hej Sonny. Hej med dig. Godt at møde dig. Hvor meget glæder du dig til Danmarks kamp mod Ægypten? Det bliver den helt
2: store gruppefinale. Jeg synes, vi så nogle fantastiske ting mod Kroatien, og, øh, og Ægypterne har altså også virkelig gjort en fin øh, figur og kvæst de andre modstandere. Øh, så det er den store gruppefinale, så det er øh, naturligvis øh, en af de helt store prøvelser. Den er meget, meget spændt på at se, hvorhenne øh, den ender henne, den kamp
1: og gruppefinale med visse sådan øh, øh, nærhistoriske referencer, det skal vi nok også vende tilbage til. Øhm, så her til en start, så kan jeg godt tænke mig, at vi, hvis vi lige glemmer alt det her med matematik og målscore, så, øhm, så synes opgaven jo rimelig klar for det danske før kampen mod Ægypten. Hvis vi vinder, så undgår vi at møde Sverige i kvartfinalen, så bliver det formentlig en kvartfinal mod Portugal eller Ungarn. Taber vi til Ægypten til gengæld, jamen så er det muligvis en kvartfinale i Stockholm mod Sverige. Og nu kommer der et meget lidende spørgsmål til en start, Tony. Hvor vigtigt er det at vinde mod Ægypten?
2: Ja, det vigtigste, der kan ske den dag øh, for alle i hele håndbold Danmark, det er, at den sejr kommer i hus. Og
1: hermed siger vi jo også implicit, det var sådan set også det, der lå lidt i mit spørgsmål. Vi vil helst ikke mødes hver i Stockholm i en kvartfinal, vel? Ej,
2: ah, 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 det er lidt for tidligt. <coughs> De har spillet <laughs> rigtig fint, og Palika, han har været modbydelig god. Og, og vi har måske ikke set toppen af det danske hold endnu, og, og derfor kunne man sige, øh, det er en lille smule for tidligt. Men... Det er ikke fordi, at de ser uovervindelige ud. Lidt ligesom man ved, at Danmark har en, en god fornemmelse af at være bedst, når det gælder. Så, så synes jeg da, at uanset hvilket hold man så møder, så er jeg sikker på, at de går seriøst ind til opgaven og, og har en realistisk chance for at slå Sverige, hvis man så skulle ende med dem. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det er en skræk modstander men jeg tror der gerne at man tager en en lidt heldigere lodtrækning, som man så her selv kan styre, hvem det bliver af af Portugal eller Ungarn formentlig, som du sagde.
1: Og vi kan sige, når vi kommer frem mod tirsdag, så kommer vi til at optage lidt en optag til til de fire kvartfinaler, og der kommer jeg til at bruge udtrykket, nu starter VM for alvor, for man sidder jo også lidt med en Lidt en fornemmelse af, at nogle af de her kampe har været lidt delvis sådan lidt nogle transportkampe. Vi skal lige om lidt tale om kampen mod Kroatien. Der var knald på, men formatet og sådan. Jeg tænkte på efter kamp i USA, at vi har måske ikke helt fået sådan de der store aha-oplevelser, eller, eller måske overraskelser, eller spændende sådan ting at kigge på endnu. Eller hvad tænker du så Ej,
2: men Jeg tænker meget enig øh, omkring, at den, den helt vilde oplevelse har ikke været der nu. Og hvis du sammenligner transportkampen med sådan transportfasen frem og tilbage mellem buerne, så kan man sige, at der er nogle hold, der gør det mere elegant end andre. Og Danmark har sådan, øh, i virkeligheden øh, fået kvæst modstanderne ret stort. Og det har vel egentlig været ok, elegant, velvidende af, at USA's kampen øh, måske havde nogen og øh, ting end andre. Så over en bred kamp, så kan man sige, at Danmark har vel leveret præcis hvad de skulle. Og, øh, og så er der den her fede kamp, hvor man fik mega meget øh, godt og, og så, hvor langt man egentlig var som hold. Jeg synes egentlig, vi havde lidt fat i det, Jesper, jeg øh, og dig, da vi havde optagt sidst. Det her med, det kunne, det kunne godt blive en lidt skældsættende kamp, tror jeg. Og det, det kan vi måske vende tilbage til.
1: Jamen, det, lad, os, lad os da tale om den kamp mod Kroatien nu. Jeg synes, hvis med, om, om kampen mod USA, der synes jeg at måske, vi skal jeg så måske, nærmest luk den ved at bare sige, hold op, hvor var de danske tilskuere gode. Og så lad os tale om kampen mod Kroatien. Øh, fordi hvis vi skal, øh, om man skal sige, tale os frem til, øh, til Ægyptenkampen mandag, så er det uomgængeligt, at vi kommer til det punkt, hvor øh, vi også først lige skal tale om den første kamp i hovedrunden mod Kroatien. Der var der nemlig knald på, også på banen. Og vi så en betydende kamp ved et VM, hvor det i lange perioder faktisk var et 3-2-1-forsvar, som var op imod et 5-1-forsvar. Det er ikke hver dag, man ser det. Men vi talte også inden kampen om, at Danmark havde fået en vi brugte ordet, en blød start i den indledende gruppe, og så talte vi lidt om det her med, at nu kom den første store prøve. Så jeg vil sådan overordnet spørge dig, efter den store prøve mod Kroatien, er der Skal vi være bekymret Har det på en eller anden måde slået lidt skov i glæden og den der store optimisme? Jesper var jo jubeloptimist på undervejs i nogle af vores udsendelser. Er, er der slået lidt skov af den glæde nu?
2: Ja, det kunne man godt tro, uh, man vil sådan som almindelig ser uh, seer sidde og tænke. Men jeg tænker, det er meget naturligt, at man under turneringer har uh, lidt udfordringer undervejs. Og deraf lærer en hel masse til den næste kamp, og jeg tror også, det vi vil se er er omkring defensiven, som i perioder var mere udfordret, at man lærer en hel del om, hvor er det så, vi skal hjælpe hinanden, og hvor er det, vi godt kan, kan selv styre opgaverne. Og den der lille optimering, der ligger nu, det er jo det eneste, det handler om frem mod Ægyptens øh, kampen. Så jeg tror i virkeligheden, det der med, at det er et rigtig godt afsæt læringsmæssigt til at komme op på lige på næste niveau, sådan som man står bedre rustet. Men det der var sindssygt fedt. Altså jeg synes indledningen der, hvor at, altså, de starter jo fuldstændig creation, øh, Kroatien, det bliver jeg jo nødt til at sige. Og man kan godt se at det danske hold. Åh, oh, okay, det er på den her hylde, vi spiller. Øh, og det synes jeg bare var, det, det er så fedt at se, og danskerne får arbejdet sig ind og stille rolig. roligt... Øh, hvad hedder det, nedbrudt, øh, det, 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 det forsøgspil og den hårdhed, og få fundet et format, hvor de selv kan være med og selv hårdere og også undervejs. Øh, så lidt tilbage til spørgsmålet om, om vi skal være bekymret. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det er meget naturligt, at der er en udvikling i, i holdet undervejs.
1: Ja, for det var jo lidt det der, nu har vi spillet øh, tre lettere bløde kampe, og så lige pludselig så står der faktisk et, et Balkan 3-2-1-forsvar, der bare vil slå ihjel, og jeg er nærmest bogstaveligt bu- uh, talt, altså det var, vi gik bare, der blev bare virkelig skruet op for volumenknappen. volumenknappen. Jeg synes også måske, der er grund til, at øh, Rose-landstræner Nikolaj Jabsen, jeg, jeg opfattede ham som meget strategisk, sådan rolig, nogle af de der øh, time-outs, meget rolig, meget... Øh, meget sådan på, så gør vi det, hvis de spiller med de to, så spiller vi 5-1. Han var helt tydeligt også, øh, også sådan klar over situationen til alvor, havde han sagt, og agerede derefter. Det synes jeg faktisk var fedt at se.
2: Ja, og det kan man jo sige, det havde jeg ikke lige tænkt over som sådan en, en faktor, når, men når du siger det, kan jeg godt se, det har sin, sin helt klare fordel, det der med spændingsniveauet er så højt, så han tager den lige lidt nedad hele tiden, og det, 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 det så jeg egentlig som en, en fordel. Dengang jeg sad undervejs, så tænkte jeg, Ah, lige i starten af kampen havde der brug for, at han måske markeret sig lidt mere på, på det der med fighten, at hey, gutter, vi bliver nødt til lige at være lidt på zonen, for ellers så løber den her kamp altså hen over os. Øh, men det fandt spillerne sig selv øh, det moment af at gå hårdt nok til den og finde øh, rytmerne i forsvaret i en fase i hvert fald. Og, og ikke mindst også angrebsmæssigt rejse sig op igen øh, på trods af, af hårdheden øh, der. Øh, det, var, det var sådan en, det sad jeg med. På den anden side af bordet, jeg tænkte, kommer han ikke lidt med et modsvar på den der krigeriske tilgang, de havde lagt for dagen? Øh, det gjorde han ikke. Han var fuldstændig øh, rolig på, på timeouts. Øh, også i, på sydlinjen af kampen der kontra for eksempel USA, hvor han jo nærmest løb mere frem og tilbage, end han sikkert har gjort i, i flere uger. Øh, så, så det var det egentlig lidt, lidt øh, bemærkelsesværdigt interessant øh, at, øh, at holde øh, den fokus undervejs.
1: Der var også, et, et, synes jeg, en, 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 en sjov sådan, uh, detalje, næsten sådan en historisk reference omkring det der med spændingsniveauet. Peter Bredstorf Larsen her på kanalen fortalt, at han uh, faktisk her i de senere år har mødt Eliot Jarvas tidligere assistent, som han jo var op imod mange gange, blandt andet i EM-finalen i 2008. Og han havde, Kroaten havde fortalt Peter Bredsdorff, at når Kroatien skulle møde Danmark, så var der bare altid på deres taktikbord, der stod der bare et ord, og det var ordet krig. Altså, at Danmark, de kan ikke lide at få tisk. Og, og det var, nu sad bare lidt dernede, og sådan noget. Altså, lur mig, om han ikke har taget det med ind. Og jeg synes også, at de jo på mange måder jo lykkedes med det. Man kunne så også sige, at deres spændingsniveau jo så var måske tappede lige lidt over, ikke? altså at bænken for udvisninger og sådan noget, at der, der, der var vi måske et sted, hvor, hvor, hvor det ikke var helt, helt afstemt med, med spændingsniveauet.
2: Ja, og du har fuldstændig sat overhovedet på søm, det er måske i virkeligheden det, der gør, at Danmark får muligheden for at afgøre det her positivt til dem selv, nemlig den kontrol af den emotionelle del af spillet, og der fik de jo ramt lidt for højt i perioder, det er jo fint nok at starte hårdt, som de gjorde, der da kyste de jo. Danmark, så det ud til. Danmark blev sgu lidt skræmt i begyndelsen. Øh, minus fire, okay, nå, det er kampens niveau. Danmark kunne ikke lide det lige der, øh, skulle lige vende sig til, til niveauet. Øh, og så, så, så har du fuldstændig ret i, så skulle de jo have taget den helt ned igen. Øh, Kroaterne set ud fra i hvert fald spændingsniveauet, sådan at de havde kontrollen. Fordi de havde faktisk mulighederne for at være endnu skarpere øh, på ikke at hive nogen kan man sige, er dumme udvisninger, som du beskriver her, en på bænken, altså det er jo jo, derfor, de taber det. Det er jo fire minutter. Udvisninger mere, de får ikke end danskerne, tror jeg, i den kamp. Så det det er måske det, der gjorde, at at danskerne har muligheden.
1: Vi vi talte jo inden kampen mod Kroatien om midterforsvaret, og træner Simon Dal havde i vores optagsudsindelse med ham, der bad jeg ham om at at tale om mulige svagheder for Danmark. Det han nævnte var midterforsvaret, og måske også, hvis vi mødte sådan noget og man skal sige særlig fysik derinde. Og vi kan sige der kampen var færdig, der havde jo Sindrich og Stojic spiller kørt en del rundt med det danske midterforsvar. Vi ved også nu at der blev holdt et, øh, sådan et klassisk evalueringsmøde efter kampen med landstrænerne og de fire spillere i midterblokken. Så så nu skal t- t- tale lidt om, ja, han har sagt bekymringer eller måske også du nævnt ordet læring. Hvad lærte vi af kampen mod Kroatien omkring øh, det danske forsvar? at
2: øh, der var opgaver omkring øh, de her samspil mellem midterforsvaret, der ikke øh, fungerede godt nok til strækkeligt godt, øh, øh, og også særdeles omkring øh, stregspillet mellem 2 og tre, at øh, der var noget der, som øh, den store tunge Sibic fik løst væsentligt bedre, end, øh, end øh, vi gjorde øh, defensivt. Eksempelvis øh, havde Gissel nogle situationer, hvor han øh, ja, stiller sig på bagkant af, af den her sibit, her, og øh, de lykkedes med at få indspillet øh, i, øh, i en fase. Modsat kunne man sige, der var et rigtig godt eksempel øh, på det ret tidligt i kampen også, hvor øh, Mølgaard er inde øh, med hans erfaring. Øh, Sandwich angriber <coughs> på, øh, på venstre træ skifter zone over til Mølgaard, men Mølgaard han går ikke ind i opbakningen på Sandwich. Nej, han bliver, dækker det diagonalindspil, der ligger under vores venstre toer hvis det billede kunne give mening. Så han for taget øh, og lukket indspillet. Det var, der, jeg synes, det, det var der, hvor Mølgaard kom ind med sin enorme erfaring og lige stabiliserede en periode på den defensive, og fik øh, gjort, at, at nogle af de strejspil mellem 2 og 3 ikke lige blev en mulighed. Øh, det var ikke perfekt hver gang, men, men du ved, jo flere bolde man kunne få af dem, jo bedre så det faktisk, øh, så det faktisk ud. Øh, og, øh, og det var klart, fysikken her hos Sibits er, er, er rigtig stor, og, øh, og det, er, det var noget af det, der var vores øh, akillesal her at få arbejdet godt nok, eller tidligt nok, som eller det Mølgaard for eksempel gjorde, på tingene, der er han jo helt vildt god Mølgaard.
1: Martin Sipic, det var næsten, han er jo næsten sådan en, den menneskelige firkant, i hans sådan <laughs> det er virkelig, altså man taler om, at man skal komme rundt om stregspilleren, det, det havde de tydeligvis lidt, lidt svært ved. Jeg tænker også, nu nævner du Henrik Mølgaard, altså han er jo sådan set startet inden, med, med hans fod her, men det er også som om, at når han så først kommer ud, så kommer han ikke ind igen, og jeg ved ikke om det har sådan en fysiologiske ting, og så bliver en kold eller sådan. Øh... Jeg sad der og ønskede, at han kom ind igen, måske mod, øh, mod Kroatien. Det så i
2: hvert fald ud som om, at, at Simon Hall og Saustrup og, og øh... Øh, og gutterne der, de, de kæmpede i hvert fald med at finde uh, den rette højde. Noget af det, som, <coughs> hvor halv jo er stærk det er sådan lidt mere på de defensive, altså længere nede i banen, men der, der er Sendits og, og Karadacic bare dygtige til at vinde dueller og vinde halve opbakninger, så lige pludselig så var vi hullet i den ene side mod højre, eller hullet i den anden side mod venstre. Og det er der, hvor at man kan sige, at, at uh, ja, Saustrup plejer lige at tage højden og vinde duellerne, men de fik også angrebet halv, så duellen blev, blev tabt nogle flere gange, og og hvad hedder det? Det er der, hvor man kan sige, at har i paletten, at han kan ligge og lave løftene, som gør, at den her duelspiller bliver lidt mere øh, annulleret, eller hvad man skal sige, hvis man skulle tage det sådan. Så ja, samme følelse omkring det. Øh, sådan lige en, en fase i anden halvleg Havde vi i hvert fald et behov for at stabilisere nogle flere ting, eller få nogle andre værktøjer, sådan kan jeg også sige. Det er jo ikke sådan så, at at han bare var elendigt. Det er ikke sådan, jeg tænker det. Det, det. det er mere den der med, at der var i hvert fald en fase behov for, for, noget, for, noget, for noget, der ikke lige skulle ende i en opbakning hver gang. Øh, men så bliver man også nødt til at nævne her, som måske jo egentlig er en af vores aller dygtigste forsvarsspillere, og plejer at være det. Han, det så virkelig underligt ud øh, i den kamp, øh, synes jeg har set med, med, med en, der følger landsholdet rigtig tæt. Han plejer at være sikkerheden selv, også omkring stregsspillere, der er stærke, og så videre osv., så videre, så videre. Der er virkelig, der plejer han at være stærk, men han så, det så helt forkert ud på en eller anden vis. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive ham.
1: Men det er måske den der, det, det gamle ord om, at når der, at der, der ligesom sætter sig lidt usikkerhed. Altså hvis jeg ikke er helt 100% på dig, der står ved siden af mig, så, så, bliver, det lidt sådan, så bliver det lidt tvivlende. Og så er det, der begynder sådan at det begynder at vakle lidt. Det kunne måske være det, man så der.
2: Ja, det er faktisk meget enig med dig når du siger det på den måde, Thomas. Altså, den der, den spredte sig en usikkerhed. Det er så, så klart sådan ud. Ja, meget enig.
1: Så synes jeg, vi lige, du skal lige have få chancen til at sætte lidt ord på Berit Botofts søn, Simon. For nu synes jeg også, han hedder jo faktisk Botoft Pytlik, og hun var jo en meget, meget dygtig håndboldspiller. Simon Pytlik, altså, der er blevet brugt nogle ord, som internationalt gennembrud ni rene mål i en Dramatisk kamp mod Kroatien. Det var vel det, vi så, altså, hvad han kan. Altså, og måske også, hvor vigtig han er blevet for Danmark.
2: Æh, I den grad et øh, omdrejningspunkt. Øh, Berits søn der, øh, Stille øh, der Æh, det er fantastisk spændende at, øh, at se, hvordan han vokser ind i den opgave, han har fået. Han har fået et kæmpe ansvar og skal løfte rigtig mange øh, timer på banen. Æh, og øh, jeg synes nu også internationalt, at han har jo vist for GOG, at han sagtens kan være med, så jeg ved ikke, om det var et internationalt gennembrud, det var i hvert fald et landsholds gennembrud, mm. mm. uh, og det synes jeg er meget vigtigt at slå fast, at han har jo vist flere gange, at han, uh, han er klar ved, til de opgaver, når han møder de bedste, uh, og, uh, og det var fedt at se, det var virkelig, så man fik gåshud, og, og blev lidt en snært stolt af, ikke at jeg kender manden, men, men, uh, men man, man følte virkelig en vis stolthed over den uh, gå på mod og ivrighed, og, og mod han havde til at slå, uh, slå altså gå igennem de, selv de mindste rum og få tisk Uh, og det er jo det, der bringer enorm stolthed over, at uh, over dansk landshold, tænker jeg.
1: Så synes jeg også bare, vi lige, det er måske også bare lige værd at slå fast i um, omkring Kroatienskampen, den Mikkel Hansen, vi så der. Altså, hvis der er nogen, der har været i tvivl om, uh, hvor han var, eller om det er vigtigt for Mikkel, <laughs> altså om hans motivation, er der tosset. Jeg synes, jeg, så, jeg synes, vi så en, en herrefører og jo efterhånden også en erfaren, meget erfaren spiller, som virkelig tager sit sit ansvar på sig. Det det gav i hvert fald mig noget ro i maven, da jeg så hele hans institut. Ja,
2: det var sindssygt. Det fik jo sådan vibrationer ned mod Tyskland, semifinalen, dengang man spiller mod Frankrig. Jeg ved godt, det ikke var overhovedet samme kamp, og heller ikke måske helt samme højde på, på, på toppen, men Men den der måde, han virkelig var, han var på, han var virkelig på, som jeg tror, der blev skrevet på TV2, tror, det var Lukas Jørgensen, der havde tænkt sig at lave et testbomb med ham ude undervejs. Det havde Lukas Jørgensen ikke lige forestillet sig, han skulle gøre nogensinde, men det var det, der skete i kampen, fordi det var helt naturligt. (laughs) <laughs> og det er, jo, det, er jo, det er jo sikkert for en ledig af Mikkel Hansen, der var klar til at, at, at virkelig give den gas i den kamp. Og jeg synes, man også ser det mod USA. Mikkel Hansen er jo også op at stå og lige rejse op og markere. Hey, hey, det er godt det her, der. Eller, eller man ser det jo mere og mere, at han, han vokser med den der lederrolle. Det, her, det er fantastisk at se.
1: Jeg lader også mærke til, at jeg, det kan være tv-biderne, der, der stod. Jeg var ikke i Malmø til USA-kampen, men at han faktisk lige var henne og sådan... I hvert fald tage lidt øh, rundt om Mads Hoxer, som jo ikke havde den måske mest heldige dag på kontoret der. Det, det var i hvert fald sådan, at ja, det, det, det så ud for mig. Og, og hvis, det, hvis jeg så rigtigt, så øh, vil jeg bare sige kæmpe ros til, øh, til en, der også har været at tage lederrollen på sig. Mens vi lige taler os lidt hen imod Ægypten her, så kan vi måske også bare konstatere, at kampen mod øh, Kroatien jo også fik et, øh, en, en kamp efter kampen eller et efterspil. Og nu er der måske faktisk nærmest sådan lidt ondt blod mellem Danmark og Kroatien. Der var meget snak om Dunjaks knytnæve mod gislen. Personligt var jeg faktisk mere i, i det røde felt over, at jeg kunne gudens knytnæve i sol og i anden halvleg. Altså, den synes jeg var ondsindet. Altså, den den det synes jeg ikke rigtig, der var, man sådan, om man så sige, kan tale sig fra. Og på tv synes jeg, det var skægt at høre. Lars Kroh Jeppesen øh, øh, tale sådan lidt surt lidt om det, fordi der går i hvert fald historie om, at da han dækkede op på venstre bak i Flensmohandevit, og hvis man var højere bak og kom ind over midten, så sad den hver gang lige i solarplexus. Så, det var, så, det var, så tak for det, Lars Kroh. Og så har vi også en af mine barndoms, øh, idoler idoler, øh, Vujovic, han viser sig jo fra den der sådan, tossede balkanside med sine kommentarer om Mathias Gissel, han er også en mand, der gør meget for at spolere sit gloriøse eftermælders. Men Sonny, det, det leder mig frem til sådan et, et, et spørgsmål, som kunne være, altså det er egentlig en ret interessant sådan, kulturel forskel, det der med, at de var meget sure over, at, at, at slet ikke tog imod en, en undskyldning. Man kunne også sige sådan, sige i, i de her tider, hvor vi taler om overgreb og sådan altså det er ligesom, at så skal offret udskammes igen, fordi vedkommende ikke, ikke, tog imod en, en, en undskyldning, altså en illustrationen af et ret sådan en kulturel forskel, det er meget interessant egentlig, øhm, og jeg øvrigt så også bare bagt op til næste kamp der, men hvad, hvad har du nogle tanker om den der, sådan, hele det der efterspil?
2: Ja, det synes jeg faktisk er helt vildt, at, at den får den kant, Så var du har ret, når du siger, at det er sådan en kulturel clash, der er lige der, en kæmpe bombe i virkeligheden. Jeg så det dog, skal jeg sige, jeg så det helt omvendt, jeg synes den fra, fra Dunja, som er den, der var mest kritisk, og den fra Gudund, ja, det sker sådan. Her, det var min oplevelse. Set fra min stol en, 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 en rotation i overkroppen. Han var i gang med at dreje over med sin højre fod, og det af følger armen med, og det ser ud, som om han slår ham i brystet. Sådan var min analyse af den. Men, men det er jo sådan lidt forskelligt, hvordan man oplever den. Og det, jeg tænker at sidde tilbage med, det er i virkeligheden. Det er i virkeligheden det, det største efter efter kampen, der, hvor jeg tænker, hold dig op. Jamen skal den gode Mujovic til at, at blande sig i, i, i den dialog, og lige pludselig så bliver det et efterspil på, om Gisela er en god fyr eller ej. Øh, og og, og det, jeg tror ikke, det er den vej, man skal gå for håndbolden. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, man skal sige, det var den kamp. Øh, jeg håber heller ikke, de danske folk bruger ret lang tid på at, at tage den med. Andet end det der med, jeg synes, der var enormt meget læring i at stå med den intensitet i kampen og lige ramme niveauet for danskerne. Der tror jeg, vi lærte noget. Det var der, hvor jeg tror, den blev med den her kamp for det danske hold. At de kan tage den her kant øh, med i, 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 i eget spil, så de ved, okay, det, her, det her, hylden er, når vi møder Kroatien. Som Lars Kroh så fint siger, det var sådan, det var hver gang. Og det var fint, at øh, hvad hedder det, lige for den, en lille nuance på Dunja. Han øh, spiller, øh, og hvis jeg har, har hørt rigtigt, er rigtig, rigtig gode venner med, med for eksempel Hans Lindberg og spiller til daglige Kiel osv. Han kender jo de danske mentaliteter og den skandinaviske øh, stil. Så jeg anser ham egentlig for at være øh, mere forstående end nødvendigvis Vujovic øh, vil være det, øh, og har dermed en indsigt i det. Han vinker jo også hurtigt over til bænken. Han vidste godt, at han havde ramt for højt. Det gør han altså også i Kiel. Der, når de spiller de store kampe, han kan godt få et rødt kort. Det er sådan, han er. Det er sådan, han spiller, og det er jo fantastisk at være på hold med, men ikke så sjovt at spille imod. Øh, men jeg tror faktisk, at de har en rigtig fin øh, dialog. Øh, hvad hedder det? Landin og ham for eksempel. Du ser jo heller ikke Landin gå ud og puste til og sige, Dunjak er et dum svin, for det tror jeg faktisk ikke, Dunjak er. Øh, han forstår jo godt spillets regler og ved godt, at han skal spille herop for at være, være med for, for kroaterne. Så øh, det er nogen gang sådan, han spiller. Og, øh, og det er nu engang en præmis i de her kampe, og det er dommernes opgave at lede øh, den øh, så godt som muligt. Og, og der bliver givet og taget, øh, og nogle gange bliver det rødt kort, og andre gange blev det en udvisning, som det blev i den her kamp. Det er nu engang håndboldens øh, natur at, øh, at ramme den linje, om man så kan lide det eller ej. Øh, og øh, det må man bare sige er, er hvad hedder det, en del af den øh, elskor, der også er i, i spillet, øh, at der bliver gået så hårdt til den nogle gange, at øh, det er måske lige grænsende til det, til det ulovlige. Øh, hvis man skulle være helt ærlig. Øh, men, øh, men det er også det, vi, vi kan i sporten.
1: Og jeg tror også bare, at det, det er jo også noget, han og vi må indstille os på, at øh, altså, det er måden, tror jeg, man vil tale om, inden en kamp mod Danmark, hvordan skal vi ramme Mathias Kissel? at han skal rammes øh, rigtig hårdt. Det har de også sagt mange gange i den danske liga. Altså, jeg tænker på... Øhm, en vis Antonsen op i Aalborg og sådan, han ja. har nok også haft den, den, den opgave øhm, men, men man gissel skal selvfølgelig vende sig til at det er nok noget man, noget man taler om det jeg sammenlignede ham jo i vores optakt med Jørgen Petersen helt tilbage fra, fra, fra 60'erne altså det var jo også sådan som rumænerne valgte at gå til ham på det var den, nærmest den eneste chance de kunne, de kunne fange ham på så, 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 så der er vi nok ude i det her, at det bliver en kamp mellem øh, far, der måske lidt øh, brutalitet eller stor fysik øh, ingen tvivl om det
2: jeg tror, der er mange hold, der, der kigger i den retning for lige at sprede den lidt ud, ud over Kroatien. Det er da helt sikkert en ting, der har været på taktiktavlen mange, mange steder, at vi skal krige helt vildt, så det tror jeg ikke er sjældent.
1: Og så til et hold, som vi har været ikke i krig med, men i hvert fald i store dramaer med om, ja, bare for to år siden. Mandag aften er det som sagt den her kamp mod Ægypten, og vi har lige til en start slået fast til kampens vigtighed. Og for mange elsker så vil der naturligvis være sådan en klar rendring og kobling til den kamp for to år siden i Kairo. Øh, i øhm, og nu kommer der et spørgsmål, som du næsten ikke kan svare på. Skal vi forvente noget tilsvarende mandag aften i januar? Jeg forventer ikke drama, og der bliver heller ikke forlænget spilletid. Men så spillemæssigt og intensiteten, er vi tror du, vi skal forvente noget tilsvarende mandag? Ja,
2: det tror jeg. Jeg tror, øh, jeg tror at dramaet bliver lige så intens som øh, mod kroaterne. Altså, det bliver tæt. Det bliver marginalt. 3-4-5 mål, den ene af retningerne, øh, måske lidt mindre. Og det, det der bliver så interessant i den her gang, det er virkelig den der, hvordan kommer det danske hold ud af, af den der presszone. Kan de komme lidt bedre ud af det næste gang?
1: Og de to hold over for hinanden, så lige til en start, vi skal nok komme lidt mere på detaljen, men hvordan står de der to hold og, og de to spillestile og måden de er på, hvordan står de, de to hold til hinanden?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det der med, at Danmark har jo excelleret i kontra og hurtigt i midte, som de i virkeligheden har fået et rigtig godt øh, våben på, og ikke mindst det sprudlende øh, kreative angrebsspil, det har sådan været øh, danskernes varemærke, hvor, at, kan man sige, faktisk lidt, øh, lidt sådan i stil med tidligere øh, i turneringerne, har Ægypterne virkelig været stærke på deres defensiv øh, og, og virkelig givet, at de har stor fysik, men de er også dygtige til at bevæge sig. Øh, og, og laver nogle små rum, nogle fælder, som gør, at man får skudt lidt, lidt mere presse øh, end, end man ellers ville gøre. Øh, og igen, vi skal lige tage det lidt sådan stille og roligt her, fordi igen, modstanden har ikke været helt vild for hverken Danmark eller for, for Ægypterne. Men når man ser på kvaliteterne, så er det jo defensiven versus offensiven.
1: Ja, og det, du, har, du har en god pointe. Jeg, øh, jeg står her og kigger på øh, statistikken for Ægypten her i de første fem kampe, men jeg, jeg tænker også, at de her statistikker skal man tage jo med, med noget forbehold. Det gælder også for Danmark. Altså på, øh, det kan fx være på redningsprocenter osv. Altså, det er jo få meget tætte opgør, så på den måde er jo også endnu en, en rigtig test. Så jeg har givet dig den lektie, at øh, for vores lyttere give, øh, finde give tre gode grunde til, at det er... Egypten, som vinder den kamp. Altså, hvad, hvad taler egentlig for, at det er Ægypten, der skal løbe med førstepladsen i Polin?
2: Og der tænkte jeg lige, jeg laver lige overflyvning, og så kan vi lige gå lidt ned øh, i dem bagefter. Og jeg vil sige, et, så synes jeg klart, det kollektive forsvar, det har jeg været inde på. Så vil jeg sige to, Eldera og Hendawi, og så endelig måske tre, faktisk deres landskampserfaring på det her hold. Han ligger op mod de her øh, 100 kampe, for for det her landshold, mod Danmarks kun 96 i snit. Og man plejer at sige, at dem, der har flest eller mest erfaring til internationale kampe, de plejer også at slutte i toppen af, af turneringen. Og det har Danmark jo øh, som regel gjort, øh, og der er det jo spændende at se, hvordan Ægypten faktisk ligger i en rigtig god, erfaren position. De har meget erfaring med på banen, og det, det tror jeg, vi afgør. Og hvis man skulle gå ned i det det kollektive forsvar, jeg synes klart, det der med, at det, det, den, øh, den spillestil, de har valgt, er jo vældig dynamisk. Man ser jo løft op på 9-10 meter for at trække dueller ud øh, af spillet, øh, lukke ned, lave rum, lave fælder. Øh, den her øh, korea Korea og svar der kommer op og angriber playmakeren, som er masser af hold spiller med, øh, og får, øh, får nogle spilstop eller, eller øh, risikomomenter lagt ind hos angrebsholdet. Så, øh, så det er klart den der øh, hvad hedder det, kæmpe, øh, kæmpe styrke, de har. Øh, Thoren, Hendawi og Elderaar. Elderaar er fra den danske liga der. Øh, hans lillebror er der også, men det er, den, det, er den, det er den store af dem, jeg tænker på, har en fantastisk fysik angrebsmæssigt, og har og, og brodet. Øh, Øh, og, og, og har virkelig en, en meget komplet pakke øh, også på defensiven, øh, så, så virkelig en, øh, en fed spiller. daglig har stået godt. Øh, igen, jeg tænker det lidt med forbehold øh, i forhold til hvem de har mødt, men, men, men han har stået godt, og det er selvfølgelig betinget af, at det forsvar har været så godt, og det er det, der bliver spændende at matche op mod øh, danskernes øh, G2-angreb, hvor det kommer til at blive på tempo og udfordre nogle af de lidt større gutter på øh, løb og finder og, øh, og dueller. Uh, og uh, og der, bliver, der bliver det et rigtig spændende matchup At se hvem der, om man så må sige, løber med den i
1: gåsøjn Bare lige, et, bare lige en, et, et lille indskud omkring Ælderar Jeg kan simpelthen ikke se ham spille håndbold Uden at tænke på den historie, Rasmus Bøjsten har fortalt om Da han var i Ribe Esbjerg øh, Og kom for sent til træning Og det var simpelthen fordi, at han jo øh, er øh, opbokset og boede i Kairo. Der var han jo vant til, at han kunne gå ned på gaden og så finde en taxa at komme ud. Så han havde bare gået ud på gaden i Esbjerg og stod lige efter en taxa. Jeg ved ikke, hvor længe. Så ja det var der fik han lige sådan en, 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 en choktilgang til Esbjerg. Jeg tænker på det. Jeg ved ikke, hvorfor det er den historie, hver gang jeg ser ham spille. Men han har været meget, meget skarp her. altså Og virkelig ja. også blevet sådan en, altså næsten sådan en Jim Godfrey for, for, for Ægypten, jeg, tænker jeg, altså god til at fordele. Ligger også med en meget høj udnyttelsesprocent på sine egne skud. Og virkelig sådan et omdrejningspunkt for, for Ægyptens spil.
2: Ja, jeg synes også, at det er en god historie der. Det er en god anekdote. Tak så alt det rart der. Uh, men en, altså en anden en, som selvfølgelig også har været god, uh, har været Alis Sein, der, der også har været skarp. Altså, man må virkelig give ham, uh, at han har uh, løftet sig, uh, og det har han jo gjort i og uh, før, det var i Barcelona, ikke? men, 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 uh, men har virkelig været god for Ægypten også. Og øh, også på både skuder, og brud og strafkast og så videre, hvor han har været igennem øh, møllen der. Så, så virkelig en god en, og han er jo dygtig, naturligt dygtig kendt for sit forsvar, men han har også angrebsmæssigt været, været rigtig god. Øh, og jeg ved godt, at man mangler Yaya Omar, øh, som er skadet øh, for Ægypterne, men de har stadigvæk et slagkraftigt hold, øh, hvor at, at, øh, man kan sige, at de virkelig byder, byder til bolde, som man vil sige i Nordjylland.
1: Ja også, altså, øh, det er rigtig nok at den store stjerne, jeg har hørt mig, som det jo, jo var dem, der holdt Egypten inde i kampen der i Cairo for to år siden. Men så er der jo altså nogle af de der gode ungdomsårgange, de har haft, som også har klaret sig godt ved de her øh, ungdomsverdensmesterskaber, øh, jeg tænker sådan en som Hesham og så videre. Altså, det er jo ikke fordi, at der kommer altså også kvalitet i det, man kunne kalde så den øh, lige næste række, det, der, der er bestemt kvalitet. En, en ting, jeg dog har hæftet mig ved, det er, det er ikke, fordi deres fløje for bolden særlig det meget. Det er, ikke, det er ikke sådan det ægyptiske spil.
2: Nej, og, og så stærke er de øh, nok heller ikke. Det er nok også deres svageste punkter, øh, vil jeg også sige. Men måske igen skal man tage det vel sådan lidt i forhold til, hvad for nu hold har de mødt. Fordi hvis der er plads ind i midten, for eksempel hos det danske hold, hos Gissel, så kører han jo også igennem det her. Så spiller han jo ikke bolden videre. Det ved vi også godt, kan sige, vil med lidt smil. Det gør han næsten heller ikke, selvom de er fri. Men det er en anden historie. Så... Øh, det er lidt det her med, at, at øh, jeg tror, man skal se det lidt i forhold til, hvem de har mødt. Og øh, så tror jeg, man vil se, at de i højere grad bliver spillet ud. Og jeg tror også, det bliver den danske strategi at give Niklas Sandin og Kevin Møller den fantastisk store, øh, lidt større vinkler ude på fløjene. Det, bliver, det må være en del af, af op, opskriften for Danmark, at, øh, at sørge for at gøre det endnu mere kompakt og hjælpe det her midterforsvar centralt i banen. For det er der, inden det store tryk kommer. Øh, og det er det, der bliver rigtig, rigtig spændende. Øh, at se hvordan øh, de går til den opgave defensivt. Jeg tror, at vi vil se et meget mere kompakt forsvar, meget mere sammenhængende forsvar her imod Egypterne, øh, Masminta og HAL og så videre, og så videre. De vil alle sammen og ikke mindst Mølgaard vil være mere kompakte, og det, det, det bliver opgaven her for, for Danmark.
1: Altså, så der kommer det kæmpe tryk i midten. Vi har lige talt om, at det har været måske der, hvor Danmark har haft øh, lidt udfordringer, så det så den helt store opgave for Danmark, det bliver at gøre det så kompakt som muligt derinde, og så måske leve med, at så må din tage, tage, nogle, tage nogle fløjskud undervejs.
2: Ja, og, og det er at sige, at ja, det er præcis sådan, jeg tænker det. Og kompakt er jo ikke bare at stå nede på 6 meter. Nej, mm. det handler jo også om at få en vis højde og vinde duellerne, som vi så Mølgaard gøre allerede tidligt mod Bahrain for eksempel. Eller Saudi-Arabien. Så øh, det var Saudi-Arabien, hvor han var oppe og mm. vinde det der. Så, øh, så, så det, det er præcis det, der bliver nøglen fra Danmark. Det er selvfølgelig at få, at få duellerne. Det er det, man får se, og så får man se, at det er lidt mere smalt i banen. Det er jeg overbevist om.
1: Og til din pointe om det her med erfaringen, så kan man sige, at inden turneringen, så havde øh, Ægypten øh, et, et gennemsnit på 102,4 landskampe i hele deres trup. Danmark var på 96,2, så lidt mere erfaring der. Aldersmæssigt at Danmark øh, i gennemsnitligt øh, cirka et år ældre end Ægypterne, men altså to hold, der på, i hvert fald på det punkt øh, minder en del om hinanden. Fysisk er Danmark så øh, både på kilo, 6 kg kilo tungere og hele 7 cm højere. Så, øh, så det kan godt være sådan, visuelt, når man kigger på Ælderar eller designer, så tænker man, at Danmark øh, øh, er op imod nogle, nogle store mænd, men så er den i hvert fald Så øh, der kan vi i hvert fald godt matche dem.
2: Jeg er fuldstændig enig, og det er jo små nuancer, det her, og det giver måske Danmark, når de er lidt højere nogle afleveringsmuligheder, som, som øh, hvad hedder det, de ikke vil have, have, have i Ægypten på samme måde. Men man skal huske på, at han spiller altså med Mathias Gissel øh, og, og Pyglik, som jo ikke er de højeste. Så, øh, så det vil sige, det er, bliver jo et andet spil. Det bliver et duelspil med nogle mellemdistanceskud, og Mikkel i midten vil vi forvente. Øh, og så, så er jeg jo spændt på men Mensahs rolle her i den her kamp mod Ægypterne, jeg tror, han bliver helt afgørende for, at vi dels defensivt, men også vores kontra øh, kan få den. Det har ikke været helt skarpt endnu. Han har lavet sådan et blødt centerkryds højre, og lavet Gissel afgøre det her med mense. Øh, og det, det er jeg meget spændt på. Han skal spille noget bedre øh, i min optik, hvis vi skal tage sejren øh, hjem. Øh, fordi det er, det er måske en kort eller længere periode. Og der har man ikke fundet løsningen helt endnu, synes jeg.
1: Det vil vi også, hvis vi lige tager med Minta, som om, at han jo i den grad har taget den der rolle som den store holdspiller til sig. Altså, han, det er ikke mange skud, han har løsnet i den her turnering. Så, så altså, i den grad en holdspiller, men når man kigger tilbage, jeg, jeg sad faktisk og, 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 og gentog VM-finalen for, for to år siden. Altså, der er Minta jo en meget, meget vigtig spiller, også offensivt i ja. løbet af den her vej. Så, ja. så, så ja. det er... Så, så rollemæssigt, så vil vi måske gerne have, at der må godt lige blive skruet lidt op for, for Mads Mensa. Han har jo også spillet ganske fint for, for Flensborg, så det er ikke fordi, altså han har det jo.
2: Han har det bestemt, og, og det er jo det, er det man sidder tilbage med, at den kamp mod, mod Kroatien, hvor man, hvor man rammer lidt ved siden af, af skivende, kan man sige, set med mine øjne i hvert fald, at i forhold til, hvad man plejer at forvente fra dem eller fra Mensa specielt. Og også, som du siger, angrebsmæssigt, ingen noget ingen vel? Øh, han skal alle ind og være mere toneangivende og være lidt skarpere, hvis vi skal. Altså, Ægypten, de spiller sgu godt sammen, og det har danskerne også gjort. Men der ligger lige et lag op over, hvis man skal videre fra, øh, sikkert videre fra som her, i, i det her i det her
1: mellemgruppespil. Øh, Godt, sådan, jamen så lad os om sige, runde af på en mere high note. <laughs> For jeg har også bedt dig om at øh, finde tre grunde øh, frem til, at det er Danmark, der vinder kampen. Og jeg synes, det ville være en meget god måde at få afsluttet den her, vores, øh, vores, vores optagte. Så øh, ja, du må sådan set godt lige give øh, overskrifterne, og så kan vi dykke lidt ned i detaljen bagefter. Tre grunde ja. til, at Danmark vinder kampen.
2: Ja, punkt nummer et, det er den her kontra og med det. Øh, det er punkt nummer et. Punkt nummer to. Det er Landin og Møller. Der er bare to personer, Landin og Møller. Og så endeligt tre. Jeg synes, det her angrebsspil, det kreative angrebsspil med med det fart og det tempo, det bliver bliver klart den mest afgørende faktor, at Danmark får rigtig godt flow i det angrebsmæssige. Og hvis man skal starte med nummer et, altså... Definitivt. Når den kommer til at stå bedre, så vil vi opleve, at, at, at kontraspillet bliver et stort omdrejningspunkt i, i kampen. Jeg vil bare lige sige, at Ægypterne er altså ikke helt ueffen øh, på kontra. Man så jo også, at kroanerne benyttede sig af den der strategi, hvor de løb på danskerne i begyndelsen af kampen. Øh, og det, det tror jeg, at det har, det tror jeg, det har selvfølgelig noteret sig. Og, og Ægypterne har løbet en del allerede i, i, i det, jeg har set tidligere fra dem i turneringen, og dermed har de også været et strategi og et værktøj, som de har benyttet sig af. Så jeg tror, vi får en højintens kamp at se fra start af, og det bliver enormt øh, fedt. Så, øh, så det, det glæder mig til. Det var punkt nummer et der, og klart nummer to. Landin og Møller øh, noterede jeg mig. Jeg kunne godt bare have noteret Landin, øh, men der tænkte jeg faktisk lidt tilbage på, på også øh, øh, den draplige kamp øh, tilbage i tiden. Jeg mener, at Kevin Møller var inde og, og have en god og afgørende periode, hvis jeg husker ret. Øh, og, og jeg tror, at det samspil, der har vi mere end Ægypterne har, vi har stået rigtig fint, men, men de er ikke i nærheden af de to sammen, øh, det, det er helt overbevist om. Og det gør, at, at, at det er klart derfor, at, at Danmark kommer til at vinde med en 2, 3, 4 eller 5 mål. Øh, det er det, der taler for det. Vi husker det også på VM hjemmebane at der mener jeg også, vi mødte Ægypterne i, i, i spillet, og der slås vi virkelig med at finde nogle angrebsrytmer, men til gengæld var defensiven på daværende tidspunkt rigtig, rigtig stærk sammen med landiner, og jeg kan ikke huske, hvem der var med der. Men, men det bliver i hvert fald punkt nummer to, og, og så endeligt det stærkeste våben lige PT for Danmark, det er angrebsspillet, den kvalitet fløjene besidder, den kvalitet stregspillere besidder, den kvalitet bagspillerne besidder. Øh, er, er stærkere end en eller øh, forsvaret hos, hos de andre, så det bliver, øh, det bliver nøglen, øh, og øh, og det bliver rigtig sjovt at se hvordan de vil øh, hvor de vil lægge udfordringen hen eller lægge deres tryk hen øh, Danmark, øh, øh, fordi øh, altså, det er dygtige spillere, kan øh, man kunne godt forestille sig at at de vil lægge det omkring stregspillerne øh, hos Egypten øh, ikke så meget på det rar, ikke så meget på al øh, Man kunne godt forestille sig, at det ville være omkring øh, øh, Mahmoud, øh, deres venstre hånd, at der ligger nogle dueller over hos Pyglik, og han skal vinde der. Og så endelig, så synes jeg, at vi husker tilbage på, at, øh, at 7-6 også blev benyttet i høj grad i de tidligere kampe mm. øh, mod Ekypterne, fordi det er et svært forsvar. Så det bliver en nøgle for, for Danmark at få spillet 7-6 øh, med Lucas Jørgensen osv. Hvor var det dog fedt, at han lige får det indspil mellem benene fra fra Mikkel Hansen der øh, mod koreterne, hvis jeg husker ret. Så mega fedt, det er jeg meget spændt på, det der.
1: Og, og du har også jo lavet sådan en, en, en stor tegning, der handler lidt om noget forsvar mod noget angreb, at det er sådan øh, det er jo, om så må sige, også sådan en øh, et, 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 et klassisk opgør, et godt forsvarshold og et godt angrebshold, som, som skal mødes. I øvrigt, synes jeg, en, en, en god iaktale, som du havde med, at det der med, at de andre faktisk løber på os. Altså, øh, det var faktisk noget af det, jeg rev mig allermest i håret øh, over øh, i Danmark mod USA. Det kunne de faktisk i gang mod Danmark.
2: Belgien gjorde det også. Æh, Kroatien gjorde det også. USA gjorde det også. Altså, der skal vi være skarpere.
1: <tøk> Glimmerne. Sonny, øh, jeg vil sige, at jeg har ikke fået mindre lyst og, 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 og glæde mig til det, og jeg kan fortælle øh, øh, også lytter det. Jeg er... Øh, Dejligt fysisk på plads, og skal nok hæppe øh, på, på alle mulige møder med min store vikingehat på <laughs> og i Malmø Arena. Øh, hvis I ser sådan en, en tosse komme forbi, så er det mig. Jeg glæder mig i den grad til at se øh, øh, Danmark mod, øh, mod Ægypten. Jeg regner og så er det, jeg. Jeg, Thomas,
2: at øh, der er ham, der råber højst. Det er det, jeg forventer. Og hvis ikke, Thomas, så er det jo din skyld, at Danmark taber.
1: Præcis, præcis, men øh, ja. altså hvor, hvor, vores, hvor, vores gode ven, Jesper Ferdin, som jo, mens vi optager her, sidder en bus på vej til Vestjylland, øh, han valgte at tage over til USA, så har jeg gamlet helt rigtigt og vælger at se den, det store returopgør, revancheopgøret mellem Danmark og Ægypten. Det, det kan kun blive rigtig, rigtig godt. Og vi krydser selvfølgelig på alle måder fingre for, at vi får Danmark videre med til kvarfinalen. Det, det tror vi nu nok. Og når vi kommer dertil og kender alle otte hold i kvarfinallet, så optager vi simpelthen en, øh, et nyt afsnit, hvor vi kommer til at se frem til de opgør, og det er der, hvor vi måske kan sige, at, at VM går ind i sin afgørende fase, og hvor vi virkelig får også noget spillemæssigt og glæde os over. Søren Larsen, tak fordi du lige vil være med og bage lidt op til Danmark-Egypten. Det var så let. Tak til Sparkassen Grunland for at gøre alt det her øh, muligt. Det er en kæmpe glæde for os, og for også til dig, der lytter med. Vi vil også gerne takke dig, der lytter med. Det er vi... Meget taknemmelig for alle de lytter, der har været med os. Vi optager endnu en status på vildedagen tirsdag, altså inden kvartfinalerne som nemt. Vi glæder os til de næste skridt, og vi glæder os til det fortsatte VM her på Mediano Honboldt. Fortsat god weekend og god kamp mandag aften.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honboldt. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honboldt, der hvor du hører din podcast